0: Hoje fechamos esta série P24 Legislativas com uma música dedicada ao líder do PSD.
1: Esta é para ti, Rui Rio! Deus Mesmo sabe que não gostavas, eu peguei.
0: A campanha está nos canções, André Ventura dá a música a Rio, mas quem canta a vitória só saberemos no domingo. Até lá, já feitas as arruadas, um adeus aos comícios e à festa. O país. Está quase a ir a votos. Isto
1: pode dizer mais uma coisa, nestes 10 segundos que <risos> faltam é. Não vale a pena fazer teatro. Olha, eu Rio, por amor de Deus. Deus, pátria, família e trabalho. Para a organização do trabalho e dos trabalhadores. Agora é que vai ser.
0: É agora a hora de salvarmos o Serviço Nacional Então sou. vamos
1: começar por colocar duas boas doses de conservadores
0: Cursos populistas e incendiários que nós não damos para esse peditório.
2: Portugal chega atrasado aos grandes debates que é feito o nosso tempo.
0: Este é o P24 Série Legislativas 2022 e Miguel Tomás e Artion Laptev vamos olhar para estas últimas horas de campanha. Estamos a dois dias das eleições. A maioria dos partidos deu passar o último dia
3: de campanha em Lisboa ou no Porto. O candidato do Partido Social Democrata Rui Rio discursou na capital no almoço da Confederação do Turismo de Portugal. O líder do partido falou das medidas que vai adotar caso que seja eleito para que haja um maior crescimento económico.
1: As circunstâncias são diferentes. E, eh, por regra, o que deve ser o motor do crescimento económico é a produção e, portanto, por regra, tem de ser as exportações e o investimento a comandar o crescimento económico, o consumo. É o que queremos, é o objetivo.
2: Primeiro-ministro António Costa rumou ao Chiado, onde foi recebido por diversas pessoas com gritos de apoio. Quanto à possibilidade de Rui Rio ganhar as eleições, António Costa afirma que, neste momento, isso não é uma preocupação.
1: Neste momento aguardemos o que é que os portugueses têm a dizer e com toda a humildade vejo o meu adversário muito empolgado e a decretar por antecipação os resultados. Neste momento é o tempo dos portugueses falarem, dos portugueses quererem, dos portugueses decidirem. Eu por mim tenho a minha consciência muito tranquila e tenho toda a energia para começar a trabalhar logo na segunda-feira de manhã.
3: O candidato João Contrín Figueiredo afirmou que o sistema político deve deixar de ser bipartidário, mas, mas não com a ajuda de partidos extremistas.
0: Acho que é importante que o sistema partidário mude, que deixe de ser bipartidário, mas que isso não seja feito à, à custa de forças extremistas e, e que olham para o passado e que são um pouco modernas, eh, tem na iniciativa liberal essa alternativa. Catarina
2: Martins acaba por apoiar a sondagem, dizendo que o Bloco de Esquerda é uma das soluções para um possível entendimento à esquerda.
0: E o que esta sondagem mostra é que há uma maioria à esquerda, como nós temos dito, que sentimos na rua. Mas o que é mais importante, e toda a gente já percebeu, é que no dia a seguir vai ser preciso negociar para existir um entendimento. E eu vejo que ainda há muitos indecisos. O Bloco de Esquerda como terceira força política será a chave para desbloquear um contrato pelo país.
3: Falando em entendimentos, foi ao som de Anel de Rubi que o candidato pelo Partido Chega afirmou que tem a intenção de se a Rui Rio. Rui Rio já descartou essa hipótese.
2: Se a questão do PS é o Chega estar fora da equação, isso estou eu a dizer desde sempre que está.
3: Ainda sobre as novas sondagens, Francisco Rodrigues dos Santos revela que as mesmas são partidas de carnaval.
0: Eu acho que é para os apanhados, não é? Aquelas partidas de carnaval antecipadas, porque de facto são sondagens fabricadas de encomenda para favorecerem os partidos do
2: Bloco Central de Interesse. Inês Sousa Real, candidata pelo Partido PAN, apelou aos valores feministas para que no próximo dia 30 os portugueses votem no Partido das Pessoas, Animais Natureza.
0: Não pode ser votarem mais do mesmo. Se querem ver um país onde a proteção animal é consagrada, vão votar no PAN. Não podem votar naqueles que não convocam as mulheres para as suas listas, que dizem que as mulheres não têm lugar na política. E é por isso que no próximo dia 30 quem é feminista tem de votar no PAN.
3: Rui Tavares do Livre afirma que não deve haver uma acentuada presença de partidos de extrema-direita em Portugal.
2: O que pode haver diferente é, precisamente,
4: o livro estar na Assembleia da República. Isso não havia até agora. Nós vemos o que é que tem feito a vitória dos populismos ou a vitória da extrema-direita em países como o Brasil ou os Estados Unidos. Não pode Portugal estar a fazer uma maioria depender da extrema-direita. Não pode.
2: Jerónimo de Sousa, candidato pela CDU, afirmou que o partido está disposto a procurar convergências.
0: Um dos grandes objetivos da direita não foi alcançado, não será alcançado, a CDU está em condições de procurar convergências, convergências tendo em conta a relação de forças, a nova relação de forças que se verificaram na, na Assembleia da República.
2: De acordo com a sondagem da Universidade Católica, ainda há cerca de 13% das pessoas que ainda não decidiram em quem vão votar. Tanto os indecisos como os que responderam que não vão
0: votar ainda vão a tempo de mudar de ideias. Tudo está em aberto. E para a análise, chamamos o diretor adjunto do Público, David Pontes.
2: Eu queria começar por saber que, como estamos a poucas horas do fim da campanha eleitoral, o que é que fica destes dias de essencial?
1: Ah, ficará sempre o registro histórico daquilo que foi a campanha, que eu provavelmente dividiria uh, uh, em dois. Uma parte epa, em que claramente alguém se destacou, que foi o PSD e foi a Rio, conseguiu introduzir a dúvida eh, sobre a capacidade que toda a gente é considerava inalterável do PS ganhar, eh, nomeadamente apostando numa, num enquadramento eh, de rua muito forte, com muita gente, apostando num candidato que reconhecidamente nem sempre é o mais simpático, mas que se tornou durante a campanha um candidato afável, muito franco, que é Rui Rio, do outro lado, o PS de alguma forma tinha queimado pontos, tinha perdido alguma capacidade de que António Costa corporizasse aquilo que começou a ser a sua primeira mensagem, era de que ele representava a estabilidade, a continuidade de uma gestão que devolveu rendimentos aos portugueses e conseguiu passar pela pandemia mais ou menos, em termos razoáveis, para aquilo que foi a realidade mundial, ou seja que poderia de alguma forma usar o trunfo da sua boa gestão, mas que ao recusar-se a negociar, ou pelo menos acordar, que poderia vir a conversar, nomeadamente com o PSD, mas de alguma forma também rejeitando os seus antigos aliados, se transformou numa figura que não era bem entendível. Eu julgo que a segunda metade da campanha, que também nos fica neste registro histórico, obviamente mostrou um PS diferente a tentar e a conseguir em alguns pontos reequilibrar as coisas nomeadamente para esta campanha Que é sempre uma campanha que se transforma Em imagens Para a televisão Em que o enquadramento de rua resulta E é construído para isso E em que os intervenientes trocam à distância Mensagens ou argumentos entre eles Não é uma campanha Excessivamente diferente das outras Mas é a nossa primeira campanha a sério pós-pandemia Em que se tornou física tornou -se, Deixou de ser tão virtual e voltou para a rua Depois há alguma discussão política Que é importante De um país que eu acho que ainda tem déficits Muito grandes sobre os temas Que discute se Às vezes se Deixa perder em, em alguns bichos papões Capacidade que nós temos Do Serviço Nacional de Saúde Saber termos maior peso fiscal ou maior carga fiscal, perdemos às vezes, parece a mim, demasiado tempo a discutir coisas que deveriam ser em algumas coisas tratadas em números e factos e não só em opiniões, mas que tem visto aumentar a, a possibilidade dos eleitores escolher com a maior polarização que existe neste momento da Assembleia da República. Em suma e em resumo sempre foi a democracia a funcionar em termos bastante razoáveis, se olharmos para aquilo que acontece, nomeadamente noutras geografias, mesmo que nós achemos que há um déficit, às vezes, de inteligência neste processos, eu diria que Portugal não está tão mal assim.
2: Neste momento temos o Partido Socialista à frente nas sondagens. Acha que estas sondagens vão ser a realidade, ou vão estar próximas da realidade, ou vai haver uma reviravolta, ou seja, vai haver um cenário muito diferente do atual?
1: Nós não sabemos neste momento, mesmo estando o PS à frente, está com pouco e por isso a margem possível de termos alguma surpresa em relação ao primeiro classificado é real. Nós não sabemos totalmente, embora tudo se incline para que haja uma maioria de esquerda, se pode haver uma maioria de direita. São três coisas, pelo menos, e que é o um mundo inteiro daquilo que determinam as eleições, que nós não sabemos. Isso dá-nos um grau de incerteza grande que deixa margem para que durante o dia 30 as pessoas se expressam e possa haver à noite de facto, uh, algumas surpresas. Olhando para outras coisas que nós sabemos, em Portugal já existiu uma ou duas situações destas de eleições muito reivindidas, não existiu muito mais. Em Portugal só existiam duas situações muito específicas em que um, um primeiro-ministro em exercício não foi reeleito. Foi no caso específico de Santana Lopes e de Sócrates. Casos muito, muito, muito marcados. Uh, por isso, há aqui estes condimentos todos que varalhados mais um que eu julgo que ninguém domina neste momento e que me parece que também tem alguma influência sem que faça parte normalmente do discurso. Há um cansaço genera, genérico eh, da população eh, em relação a este túnel onde estivemos emergidos durante dois anos, que por exemplo, nos Estados Unidos tem dado problemas de mão de obra, porquê? Porque muita gente se despediu, porque simplesmente depois daquilo que passou durante a pandemia não tem mais vontade de estar onde está e quer fazer uma coisa diferente. Eu julgo que inerente a esta eleição há também algum cansaço em relação aos protagonistas, alguma vontade genérica de mudar, que no momento do voto se pode traduzir num voto diferente daquilo que as pessoas normalmente votariam e com, se calhar com mais pensamento e mais racionalidade votariam há aqui um lado deste que tem a ver com a pandemia que o jogo que nós não dominamos que pode marcar e influenciar de alguma forma estas eleições
0: E quais as incógnitas desta noite eleitoral? Há poucas horas do fecho da campanha, são ainda muitas as questões em aberto, Gonçalo Martins.
4: É a grande incógnita desta noite eleitoral. Quem vai governar Portugal e que força terá cada partido para apoiar eventuais governos liderados por PS ou PSD? Às 8 da noite, as sondagens vão dar uma primeira ideia, mas só com o passar das horas é que vêm as certezas. António Costa segue na frente das últimas sondagens conhecidas, mas com Rui Rio à perna, dentro da margem de erro que dá, Empate técnico. Se Costa vencer sem maioria, o discurso de vitória pode trazer as primeiras palavras de negociação ao Bloco, ao PCP, ao PEV, ao PAN e ao LIVRE, se conseguir eleger deputados. Mas se Costa perder, a noite eleitoral traz a primeira baixa.
1: Se perder as eleições, obviamente depois de ter sido seis anos Primeiro-Ministro, isso é um voto claro de desconfiança dos portugueses e, portanto, nesse dia. É a altura de. de Nesse que o dia, PS no dia das uma eleições. Logo,
2: logo no dia das eleições. Demite-se no dia das
3: eleições. É assim, com
4: certeza. É. A vitória do PSD traz de novo a direita ao poder. O triunfo do Rio nestas eleições traz uma geringonça de direita na noite eleitoral. Se ganhar as eleições, vou falar. Tudo depende do, do, do resultado, mas
2: preferencialmente
4: vou falar com o CDS. E com a Iniciativa Liberal. Fora desta equação está o Chega, mesmo com a força que as várias sondagens têm dado. Rio empurra André Ventura para fora de um governo, mas Ventura bate o pé e quer entrar num executivo se tiver 7%. As sondagens dão-lhes 6%. Se não conseguir, estará na oposição. Eu acho que é muito claro
2: com os números que existem com a Iniciativa Liberal, com o Chega e com o PSD: só assim se faz uma maioria.
4: Uma das dúvidas é mesmo a força que os partidos à esquerda do PS e à direita do PSD podem ter para formar alianças. O bloco de esquerda e CDU esperam não perder deputados. Apesar de estarem de costas voltadas, querem continuar a apoiar uma maioria de esquerda no Parlamento. Os discursos da noite devem trazer pontos para convergência à esquerda.
0: Digo por isso ao doutor António Costa que o bloco está disponível. E o convida para que nos reunamos no dia 31 de janeiro para trabalharmos numa agenda de medidas e metas para quatro anos. Se telefonar a Bermuda, naturalmente eu atendo que nós procuraremos dar resposta positiva a esse, a esse objetivo.
4: Também Inês Sousa Real quer dialogar. A líder do PAN pode ser um apoio para o PS e para o PSD desde que a agenda do partido entre na do futuro governo.
0: O PAN encontra várias linhas vermelhas e já demos nota disso, quer no caso do PSD com a eucaliptização que quer fazer para o país, com também aquilo que possa ser a proteção animal. O PS tem que ser mais ambicioso no que respeita à retoma socioeconómica.
4: O livre quer ter uma palavra a dizer numa hipotética maioria de esquerda. Há também outras soluções. Não está excluído, por exemplo, que possa haver uma maioria parlamentar uh, que seja, por exemplo, com o LIVRE, com o PAN e, eventualmente, até com o Partido Ecologista dos Verdes, que já algumas vezes votou de maneira diferente do PCP no orçamento. A isso nós poderíamos chamar uma ecogeringonça. À direita, a iniciativa liberal está em crescimento no número de deputados, indicam as sondagens.
0: Havendo uh, votações expressivas, quer no PSD, quer na iniciativa liberal, estamos muito mais perto de ter uma alternativa ao governo socialista.
4: No sentido contrário está o CDS, otimista, mas que corre o risco de passar a ser o partido da mota, com um ou dois lugares, ou até nenhum.
2: Só haverá um governo de direita em Portugal
4: com o CDS forte. Se em 2019 três partidos entraram no Parlamento, as forças políticas sem deputados sonham em entrar e conseguir eleger pelo menos um. As sondagens não dão indicações. É preciso esperar pela contagem de votos em Lisboa e no Porto, onde mais facilmente podem ser eleitos novos partidos. A grande dúvida no afterday vai ser a governabilidade, caso não exista uma maioria à esquerda ou à direita. O PSD já se mostrou disponível para conversar com o PS se não conseguir dialogar com a esquerda. O PS demorou a falar em negociações. Depois de apenas olhar para a maioria, foca-se agora em falar com os partidos, um dos quais o PSD. Os indecisos e a abstenção são ainda dois ingredientes imprevisíveis de qualquer noite eleitoral, só no dia 30 é que se conhece a influência que terão no novo mapa político. A noite eleitoral das legislativas começa às 8 da noite de dia 30 de janeiro e só acaba quando o último voto for
0: contado. E para fechar este jornal, vamos saber que medida tomavam os portugueses para melhorar o país. O trabalho é das jornalistas Aurora Raposo e Constança Vilela.
3: A medida que eu tomaria para melhorar este país seria utilizar muito melhor os nossos recursos do qual que estão a ser utilizados neste momento, tanto o recurso humano como todos os recursos que temos. Deixamos estar pessoas em casa, continuamos-lhes a pagar e eu acho que se todos nós contribuíssemos de maneira, mesmo tão desempregado ou estando a viver do rendimento social, a fazer algo para transformar, fosse em que áreas fosse, garantidamente este país estaria muito melhor.
0: Na área da justiça. Acho que a área da justiça carece de uma reforma Uh, e de melhorias significativas. Uma mais clareza nos processos, mais rapidez nos processos, basicamente isso. Se calhar focava mais na, na educação, que acho que o sistema de educação ainda precisa de muita atualização. Os programas de ensino, acho que estão muito obsoletos para, que, para a realidade atual.
4: Medida de nova? Isso é tão difícil, não há dinheiro. <risos> <risos> Não, olha, a medida quanto malva para já era era no um serviço nacional de saúde. Tem que mandar para lá com mais dinheiro, em vez de mandar para tap e para o, para o novo banco, eh, mandava para o serviço nacional de saúde.
0: Uma delas era baixar os impostos para ajudar os jovens, porque quem sai do primeiro quando acabam a escola e que aí têm logo o primeiro trabalho e querem sair de casa, não conseguem sair de casa dos pais. Então era baixar os impostos e também baixar um bocado as rendas e ter mais apoio para os jovens.
1: Aumentar a produção, controlar a produção de forma a crescer e eliminar todas as, as formas de, olha, uma palavra mais, de gandulagem, isto é, de ladruagem e de corrupção.
3: Seria,
0: a nível da de, de saúde, melhores condições eh, para todas as pessoas em termos das de, de especialidades, principalmente consultas de
3: especialidade. Se calhar ia mais pela aposta na educação, mais no sentido do ensino superior, a questão de diminuição ainda maior das propinas, que ainda mais estudantes, mais pessoas com, entre, das idades que querem ter o ensino superior conseguissem ter acesso a ele.
2: acabar com a visão socialista do, do mundo e do mercado, que nada de novo trazem relativamente ao progresso que tanto ambicionamos. São modelos que já foram testados, não funcionaram, nunca trouxeram riqueza e bem-estar às populações, portanto é um modelo falido e que não vale a pena estarmos a insistir mais nesse tipo de narrativa que não nos traz bem-estar nem progresso e isso está comprovado.
3: Sem dúvida apostar no ambiente é preciso termos muito cuidado com novas medidas, e também regras, porque só temos um planeta. E acho que o devemos aproveitar e não somos só nós. As gerações futuras dependem do nosso esforço.
0: Eu sou o Ruben Martins, este jornal de campanha teve a participação de Arte Homem LabTev, Gonçalo Martins, Miguel Tomás, Constância Vilela, Aurora Repouso e coordenação de Joana Margarida Fialho. Este domingo estamos em direto a partir das 19 horas no YouTube do Público com uma emissão especial que começa às 7 da tarde e termina só depois de contados de todos os votos. Estou mesmo a contar consigo. Segunda-feira o P24 volta à hora habitual. Por isso já lhe posso dizer bom fim de semana. Até domingo. E segunda-feira cá nos revemos de novo às 7 da manhã. Até lá. O público fica no ouvido.